0: Fala meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Gente, esse é um episódio especial e que eu tô tão feliz de estar tá fazendo que vocês não fazem ideia. Como vocês sabem aí, o Serasa Ensina tem um timão de feras que se esforçam todos os dias pra levar conteúdo, informação e um pouquinho de entretenimento sobre a vida financeira pra todo mundo. E desde 2017, um dos grandes sonhos do Serasa Ensina sempre foi o de ter um curso de educação financeira. E aí você pode estar pensando, ué, mas está cheio de curso de educação financeira por aí, Gui. E tá mesmo. Mas aqui na Serasa, a gente tem o objetivo de descomplicar a vida de todo mundo. E por isso, a gente queria fazer um curso que tivesse a nossa cara. E esse momento chegou e a gente está muito feliz por isso. Tão feliz que fizemos esse episódio especial com uma das professoras do curso que vai vir comentar um pouquinho da experiência e me ajudar a apresentar o curso para você que está ouvindo a gente agora. Quer saber mais? Então se liga aí, meu anjo! Ela soma mais de um milhão de inscritos no YouTube e mais de 250 mil seguidores no Instagram. E assim como a gente do Serasa Ensina, também produz conteúdo para descomplicar a vida financeira dos brasileiros. Já é uma parceira nossa de longa data e está aqui com a gente nesse episódio especial para falar de educação financeira e da sua participação na trilha financeira, o curso digital da Serasa. É com imenso prazer que eu recebo no nosso estúdio virtual ela que é uma fera da educação financeira. Seja muito bem-vinda, amiga. Mina Borges!
1: Ah, muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com você, viu? E com o pessoal do Serasa pra ajudar muitos e muitos brasileiros, esse é o meu
0: objetivo. Vamos nessa então, eu confesso que eu tô até um pouquinho nervoso, viu? Porque eu sou fã de verdade.
1: <risos> Ai gente, eu fico muito, muito feliz mesmo, muito lisonjeada.
0: <risos> que legal, tô muito feliz. Bom, pra gente começar, mina, a gente tem uma forma aqui um pouquinho diferente de apresentar os nossos convidados para que a galera que está ouvindo a gente possa te conhecer um pouquinho mais. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai se apresentar, a gente costuma seguir um script, que a gente sempre fala o nosso nome, idade, onde mora, no que se formou, com o que trabalha. E eu gostaria que você se apresentasse sem utilizar esses cinco itens. Você topa?
1: Sim, topo. Vamos lá, um desafio, né? Porque o, o outro script já está, assim, decorado, né? A gente já, já fala tranquilamente. Mas que bom, vai ser um desafio. Vamos lá, então. Então, quem okay, é a Mirna? A Mirna é uma pessoa bem persistente Se ela não desiste fácil das coisas, eu acho que sou persistente desde criancinha, quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás até conseguir então acho que acaba sendo uma, uma qualidade, né é, e também gosto muito de ensinar sempre, sempre que eu aprendi alguma coisa, eu gostava de passar pro outro, isso... Desde a época da faculdade, depois estagiando, depois que eu me formei, comecei a trabalhar. Tudo que eu aprendia, eu ensinava e era, é, é natural, meu, né? Então, independente do assunto, eu amo passar pra frente o que eu aprendi. E acho que a Mirna, ela também muito generosa, assim, de ter compaixão pelo, pelo próximo, de querer ajudar sempre, né, da forma que for possível. Então, eu acho que a persistência e a generosidade são duas características marcantes, assim, da Mirna, né? Eu posso falar mais ou... Pode, fica à vontade. <risos> ou, ou, tá bom. Então, e sempre me ensinar. Ensinar, como eu falei antes, é, tenho muito aquela questão de gostar de estudar, por isso que eu gosto de ensinar o estudo... Sempre, desde pequena, meu pai me incentivou, minha mãe também, a estudar e a correr atrás né, dos meus sonhos, dos meus objetivos. E tem uma frase que me marca muito, assim, é, que me define, porque tem alguns momentos na nossa vida que a gente se depara com, com pontos que a gente não sabe, né? Então, ah, não sei isso ou não sei aquilo e pra mim, assim, ninguém nasceu sabendo. Então, ninguém nasceu sabendo, eu não sei. E o que, que eu vou fazer? Eu vou aprender e tá tudo bem. E vamos embora, é assim que funciona. E humildade também de reconhecer quando erra, de querer melhorar. Né, de entender que, como eu disse, ninguém sabe tudo, a gente vai viver aprendendo, a vida é uma constante evolução. E tem os pontos negativos da Mirna também, né? Porque a gente gosta de falar só os positivos, mas quem convive comigo mesmo diariamente, né, tem esse desafio, porque muitas vezes, assim, eu sou muito focada em, é, em resultados. Então, quando eu tô ali junto com uma pessoa que já é mais emotiva, porque eu, sou, eu já sou muito mais fechada, né? É, é um desafio, porque porque às vezes eu já chego, bom dia, é, isso, 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 é, já fez, vamos resolver, como é que é, a pessoa, nossa, tipo, mas a minha é muito focada em, em fazer, né, então eu sou uma pessoa muito de mão na massa, mas também não faço nada muito perfeito, por fazer rápido, então, em, tipo, a minha volta na minha equipe sempre, sempre tem pessoas, né, que são essas pessoas que demonstram mais sentimentos, e que fazem tudo mais perfeito, com mais calma, porque assim a gente, a gente se completa, se completa, né, se complementa. Não existe ninguém que tem todas as melhores características. E isso é o bonito da vida, né? Ninguém igual a ninguém. Então eu vou até parar por aqui Porque senão eu vou começar uma... <risos>
0: <risos> Nada, tô adorando, tô achando massa. máximo
1: de, A gente nem vai falar de, de educação financeira hoje aqui Já vai falar de comportamentos né, do ser humano Que eu gosto muito também dessa parte Entender o próximo e se entender, né?
0: Sem dúvida, né? E isso tem tudo a ver com a educação financeira também Isso tá totalmente conectado aí com os nossos comportamentos financeiros
1: É isso mesmo, você tá certíssimo é, se não mudar comportamento, né, é complicado mudar a nossa realidade. Então, se você não mudar, nada muda, né? Aí começa a partir daí. É verdade,
0: é verdade. Bom, depois dessa apresentação maravilhosa, agora só pra gente não perder o costume, seguindo o script aí, quem é a Mirna
1: Borges? Ah, então esse script já tá aqui, ó, decoradíssimo. Então, é, a Mirna, ela se formou em Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Espírito Santo se formou também em engenharia de petróleo na Universidade de Vila Velha, e é, antes de eu me formar, eu tive a oportunidade de estagiar em algumas grandes empresas, como Petrobras, Vale, Ixulumberger, e quando eu me formei, eu já tinha uma carta de emprego, então eu já me formei é, empregada, isso foi em 2011. E aí, essa empresa que me contratou, ela é uma multinacional no ramo do petróleo, e aí eu tive a oportunidade de viajar para vários países né, no mundo, foi uma baita experiência para mim, depois eu voltei transferida para o Brasil e por aqui eu fiquei embarcando em plataformas de petróleo por mais cinco anos, até que nasceu depois o canal, né? o canal Economirna, em 2000 e... 2000... Gente, eu sou péssima de data, me perdoe, mas 2016 se me falar o um mês, eu erro ainda, ou foi abril ou foi maio, porque, gente, eu sempre erro a data de comemoração de aniversário do canal, mas foi 2016, isso eu tenho certeza que o canal tem mais de 4 anos hoje. Muito
0: legal, muito legal mesmo. Bom, e você acabou de falar do seu canal, né? É fato hoje, com os números que eu trouxe no começo do nosso bate-papo aqui, que você tem muita gente acompanhando o seu trabalho e que melhora a relação com o dinheiro a partir do seu conteúdo. Mas como que surgiu esse interesse em falar de educação financeira? Saiu da engenharia e foi pra esse assunto que tá perto, mas não tão perto assim, né?
1: A ideia de criar o canal é, nasceu de uma necessidade minha, né, de um problema que eu tive. Porque eu comecei a trabalhar fora do Brasil, depois vim transferida pra cá, tive que transferir o dinheiro. Uhum. E no momento que eu transferi o dinheiro pra uma conta aqui no Brasil, a gerente do meu banco, assim que o dinheiro caiu na minha conta, a gerente do meu banco, ela me ligou, me chamou pra tomar um cafezinho pra investir né, o dinheiro que tava parado lá. E eu não entendi absolutamente nada de investimentos. E nessa hora eu falei ah, vou lá, né, quero multiplicar o meu dinheiro, botar ele para render, enfim, cheguei lá, ela me ofereceu diversos produtos e ela falou um monte de coisa, falou de taxa selic, de CDB, de LCI, de LCA, de PGBL, de tabela regressiva, tabela progressiva, um monte de sigla, que naquele naquele momento eu só escutava, balançava a cabeça e eu acabei aceitando tudo, tudo, tudo que ela me ofereceu. Eu saí de lá assim pacote completo, né? Mas eu olhava para ela, ela falando aquele monte de coisa, e eu só pensava uma coisa. Eu falei, gente, como é que ela sabe isso tudo? Eu passei por duas engenharias, daquelas matérias de cálculo de arrancar os cabelos e eu tô aqui sem saber como cuidar do meu dinheiro, que eu demoro tanto tempo para ganhar, né? Para não saber o que fazer com ele. E aí eu assinei tudo aquilo que ela me deu e fui para casa com, a, com as folhas. E aquelas folhas, elas me chamaram muita atenção, porque tinha umas tabelas de rentabilidade, né? E eu olhava para aqueles números e eu, gente, eu quero aprender isso aqui. eu comecei a estudar, né? através da curiosidade, falei como é que, como é que, né? Como é que isso, como é que faz, né? O que que ela sabe? Como é que eu vou descobrir? E aí eu comecei na internet, estudando nos, nos blogs, fazendo um curso, outro. E quanto mais eu estudava, mais eu via que eu não tinha feito um bom negócio com o meu dinheiro. eu Falei, gente, eu fui completamente enganada. Esse era o meu sentimento tipo, de revolta. Gente. Que eu tinha sido enganada e to, era todo o meu dinheiro e, tipo, é, o dinheiro da minha reserva, que eu tava formando a minha reserva de emergência. Eu tinha colocado num fundo multimercado e aí, dois meses depois, eu fui lá olhar o dinheiro, tipo, achando que eu tinha ficado rica, né? Eu tinha diminuído, porque tava num fundo multimercado. Então, tipo, eu tinha feito escolhas, péssimas escolhas para o meu dinheiro, mas eu sei que a responsabilidade é nossa, né? Então, quando a gente assume a nossa responsabilidade, as coisas mudam. Então, falei, preciso aprender a cuidar melhor e quanto mais eu aprendia, mais eu olhava para o lado e perguntava às pessoas que estavam à minha volta o que, que elas faziam com o dinheiro delas. Então, o que, que você faz com o seu dinheiro? Umas falavam que estavam endividadas, outras deixavam na poupança, outros, né, ah, Mirna, não invisto em nada, não sei investir, isso era muito comum ouvir ou gastava tudo que ganhava. E eu falei, gente, como é que pode, né? Eu achava que eu tava mal, mas tem pessoas que estão muito piores, né? E, isso, e, e, e se comparar não é uma coisa interessante, porque você, você olha, né? Ou você vê aquela pessoa que tá muito melhor que você, você acha que nunca vai chegar naquele patamar, ou você olha pra pessoa que tá pior que você e fala, nossa, eu nem tô tão ruim assim e fica acomodado. Mas olhar para as pessoas que estavam piores do que eu naquele momento, eu falei, gente, eu posso ajudar essas pessoas com pouco que eu sei, eu posso ajudar de alguma forma. Então, aquilo para mim foi a virada assim de chave, né? Eu falei, eu vou ajudar com o que eu sei e, e... Enfim, né, a gente vai passar a vida inteira aprendendo. E foi onde, nesse momento, né, que eu falei, eu preciso ajudar as pessoas de alguma forma, eu pensei em um blog. Nossa, o blog nasceu três anos depois do canal. Olha só. perguntei a é um amigo meu mais novo. É, e falei, o que, que vocês assistem? Que eu embarcava tanto, né, naquela época, que eu nem mexi internet. Aí ele falou, oh, a gente mexe muito com o YouTube. Eu nem... Gente, eu... sério, eu nem conta no YouTube eu tinha. Eu nem assistia, né? Aí eu falei, YouTube, ele é YouTube, Mirna. Aí eu falei, ai, que legal! Aí ele, você não tem conta, não? Eu falei, não, não tem conta no YouTube. Aí eu falei que tava, que queria, né? Falar de educação financeira e tudo. E ele me deu a maior força, esse meu amigo, falou que tinha uma câmera na casa dele. Eu fui lá e foi assim que saíram os primeiros vídeos do canal. Ele gravou, me ajudou a gravar Só tinha câmera, não tinha mais nada Não tinha iluminação, não tinha microfone e nada Ele editou o primeiro vídeo Tá lá no canal ainda Depois outros vídeos, foi até meu marido Que editou e assim a gente foi indo, né, ensinando o que eu sabia, o que eu podia passar naquela época para cada uma das pessoas. E, poxa, eu fiquei imensamente feliz, assim, quando eu dei o passo de criar o canal, né. Naquele momento que você sai da inércia, algumas pessoas olham, acham que você é louco, o que você que tá fazendo da vida, porque eu não vivia nesse meio de YouTube, eu não fazia nem ideia do que era, e foi, foi até bom começar dessa forma, né. Sem entender nada, sem saber de nada e sem nem assistir o próprio YouTube, né? Os canais do YouTube. E assim eu comecei, e assim eu comecei, fui fazendo um vídeo depois do outro, depois outro e nunca mais saí, né? Uma plataforma maravilhosa para quem né, quer ensinar, para quem quer gravar vídeos, passar conteúdo, ajudar outras pessoas, foi assim, foi a, a porta... De entrada pra mim mesmo. Mas são mais de quatro anos.
0: Olha só, quem diria, né? Quem não conhecia o YouTube e agora tá aí com mais de um milhão de inscritos. Que história linda, pô.
1: Exatamente, mais de um milhão, gente. Hoje, tipo, eu saí da engenharia, pude pendurar minhas botinas, né? Que eu sabia que aquilo lá não, eu não ia ficar lá o resto da minha vida. Eu não amava aquilo que eu fazia eu sabia que aquilo ali era temporário pra mim, então depois que eu comecei o canal aí sim eu falei, não é isso aqui que eu vou fazer até o resto da minha vida, que é ensinar que é o que eu amo fazer, ajudar outras pessoas, né, a cuidarem melhor da vida financeira delas
0: Mina, aproveitando, e como foi esse processo de aprender sobre educação financeira? Afinal, a gente sabe que, infelizmente esse é um assunto que não surge de maneira natural na vida da maioria dos brasileiros né?
1: É, exatamente então, para mim aprender sobre a educação financeira foi muito tranquilo, porque tipo, algumas pessoas elas têm medo, elas acham que ah, não é difícil, é matemática. E eu sempre gostei de um desafio, né? Tanto que quando eu vi a gerente do banco falando aquele monte de coisa para mim, eu não sabia, eu falei, gente, como é que eu não sei isso? E naquele momento, a curiosidade, né? Falei, não, eu vou aprender, tipo, acordei pra vida, né? Naquele momento. E comecei a buscar blogs na internet, que tinha muito conteúdo disponível. Comecei a fazer alguns cursos pagos, a estudar, buscar cada vez mais informação, livros. E assim foi uma constante evolução, né? De aprendizado, e até hoje eu continuo assim, continuo fazendo cursos, continuo estudando para cada vez mais levar né conteúdo de qualidade para as pessoas que me seguem lá no canal Economia
0: Legal demais e que momento você entendeu que estava no caminho certo assim que deu aquele clique você falou opa eu tô mudando a vida das pessoas
1: quando eu recebi uma proposta da empresa que eu trabalhava para para ir para Rússia né para me mudar para Rússia naquele momento que eu recebi aquela proposta eu falei gente não é isso que eu quero para minha vida né tava tão certo para mim eu falei não não é isso que eu quero da minha vida. Eu quero continuar, né, com a educação financeira. E nesse momento que eu recebi a proposta da empresa, eu também recebi proposta de uma outra empresa para patrocinar o meu canal. Então nesse momento foi assim: um momento de virada mesmo, né? Eu pude dar tchau para engenharia e falar: não, agora eu consigo viver do meu canal do YouTube, porque antes eu não vivia dele, pelo contrário, né? Era, era o meu trabalho com a engenharia que pagava os custos do canal com edição, com equipamento. Mas chegou o momento que uma corretora de valores patrocinou a gente e eu pude, né, finalmente falar, agora eu vou viver de fato, né, fazendo somente o que eu gosto, que é ajudar outras pessoas a ensinar a educação financeira. Pô,
0: que legal, muito legal mesmo. Bom, falando em ajudar e falando de ensinar a educação financeira, vamos falar do nosso curso como eu disse no começo do episódio, sempre foi um sonho da gente aqui da Serasa lançar um curso de educação financeira gratuito para todos os brasileiros e esse momento, enfim, chegou. Para você que está escutando a gente nesse momento, você pode acessar o nosso portal www.cerasa.com.br, faz o seu cadastro se já for cadastrado, faz o seu login e aí é só clicar no botão da trilha financeira. O curso tá estruturado em módulos e você vai aprender aí desde o orçamento pessoal, um pouco dos produtos financeiros, o universo das dívidas, um módulo dedicado para falar só de renda, outro para falar de crédito, um só para fraudes e o último para falar de sonhos de consumo e investimentos. Os primeiros quatro módulos estão disponíveis e cada um deles possui certificado, então para a galera aí que quer colocar no currículo ou até mesmo contar como horas complementares para a faculdade, é possível com o nosso curso. E você, mina, está participando de quatro aulas e logo de cara a primeira aula é com você. Como que foi essa experiência de participar do nosso curso?
1: Nossa, foi muito, muito bacana, o curso está muito completo, pessoal, sabe, façam todas as aulas, todos os módulos, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, foi feito assim, com muito zelo, com bastante informação, as aulas vão de 10 a 20 minutos, com muita, muita informação prática também, para que vocês possam, né, traçar um plano de ação, possam entender com o que, que vocês estão gastando o dinheiro de vocês, Conseguem, né? Vou falar aqui um pouquinho das aulas. Posso falar das minhas aulas? Claro, por favor. <risos> então, nas minhas aulas do curso, você vai aprender a organizar e classificar suas despesas. Então, a gente vai falar muito também sobre é, questões comportamentais, regrinhas de ouro aí para sua vida financeira. Depois tem aula minha também falando sobre tipos de conta. A gente vai falar de conta corrente, conta digital, de conta salário, enfim... Tem também outra aula sobre ideias de renda extra. Então, para você poder, nesse momento, começar a fazer uma renda extra, é, se organizar também fazendo essa renda extra... E a minha última aula no curso, né, trilha financeira, é sobre empreendedorismo, como você pode começar o seu negócio, é, as habilidades que você precisa desenvolver, enfim. Então, nossa, é muita coisa, gente, é muito conteúdo bacana. Ó, você sai desse podcast, você já vai fazer essas aulas, vai estudar, viu? <risos>
0: isso aí, isso aí. Não vale perder a oportunidade, viu? Gente, vale a pena ressaltar que além da Mirna, a gente conta com a participação da participação, Patrícia Lages, que é jornalista e escritora da área de educação financeira. A Nath Finanças, que é parceira nossa e também já participou aqui do podcast. Ela está no episódio de número 16. A Nathalie Dias, conhecida como blogueira de baixa renda. O Vitor Del Rey, que é CEO da Ponte para Pretos, uma iniciativa incrível. A Joyce Carla, que é coordenadora de educação financeira da Serasa e é a verdadeira fera. E eu, Gui Casagrande, que também tenho a oportunidade de estar tá falando com vocês lá no curso em algumas aulas. Um timão incrível de gente que realmente acredita na educação, acredita que a educação financeira pode mudar a realidade do nosso país e você não pode perder essa oportunidade. E aproveitando o gancho aqui, Mirna, como você vê esse momento que a gente vive com tanta gente produzindo conteúdo de qualidade sobre educação financeira?
1: Nossa, eu acho maravilhoso, gente. Acho que sempre tem espaço para mais pessoas. E quanto mais pessoas produzindo, mais fácil vai ser a gente chegar em diversos públicos, né? E para que todos os brasileiros, eles tenham acesso à educação financeira, porque educação, gente, ela transforma vidas. Essa que é a realidade. Muitas pessoas, é, nesse momento que a gente está passando elas se deram conta da necessidade da reserva de emergência. Só que outras pessoas que já ouviram esse conceito anteriormente, já entenderam a necessidade, elas estavam preparadas para esse momento. Então, são conceitos e formas de lidar com dinheiro que transformam a vida financeira das pessoas, né? elas entendendo que para realizar ações, é preciso economizar, poupar, investir, que você também pode multiplicar o seu dinheiro investindo, né? que você pode aumentar a sua renda fazendo uma renda extra, abrindo o seu próprio negócio e com a educação financeira você consegue né, entender todas as etapas e colocá-las em prática, assim, eu acho que... Tem conceitos importantíssimos, e um deles, se eu puder falar aqui, né, não sei... Por Deus, favor! Né, é você <risos> ter clareza de quais são os seus sonhos, porque muitas pessoas, elas... Ah, Mirna, eu não consigo realizar nada, eu não consigo juntar dinheiro pra absolutamente nada, mas elas não têm nem clareza do que elas querem. É aquela situação, né? Eu sempre falo que dinheiro sem destino é o um recurso perdido. Então, se você não carimba o seu dinheiro, se você não tem clareza do que você quer fazer com ele, olha, é muito mais fácil dele sumir da sua conta. É isso que acontece. Então, você entendendo para que, que você vai juntar dinheiro, você tem a motivação necessária para abrir mão de um prazer imediato em busca de um prazer maior no futuro. Então você vai fazer uma troca, né, de um prazer hoje para um prazer maior no futuro, mas você tem que ter clareza em relação ao que que você deseja realizar, qual que é o seu sonho. E muitas pessoas não têm nem clareza. E esse é o principal passo, esse é o primeiro passo, né? É, são muitos, mas você vai aprender sobre eles no curso, com certeza. Eu falei de alguns lá. Vai, só assista as aulas, que eu tenho certeza que você vai gostar e muito.
0: É isso aí. Bom, Miná, você falou aí do momento que a gente está passando, que é um momento diferente, um momento muito delicado, e é uma realidade no mundo todo. Isso, sem dúvidas, inclusive a gente tem dados de pesquisa, está é, impactando muito na vida financeira de muita gente. Como você vê esse momento e o que você acha que as pessoas precisam aprender, aproveitar nesse momento para aprender quando o assunto é a vida financeira?
1: Então, nesse momento, é, como eu falei até anteriormente, muitas pessoas descobriram, né, num momento de dor, sobre a importância da reserva de emergência. Então, pessoas que já tiveram acesso à educação financeira, elas já conseguiram se antecipar. Então, muitas delas passam mais tranquilamente, menos ansiosas por este momento de crise que a gente está vivendo, um momento muito sério, né, mas quem se preparou é, consegue aí aguentar alguns meses, né, com faturamento muito menor, ou a pessoa perdeu o emprego, ou teve uma redução de salário, né. Então, esse momento que a gente vive, eu acho que é um momento de conscientização, né, é o momento de você sentar no caixa o que isso significa de você evitar gastos né desnecessários porque é aquilo se você tem uma reserva é né, você pode utilizá-la neste momento Porém, óbvio, né, pense que uma hora a reserva acaba, então não espere ela acabar, né, veja o que é possível fazer uma renda extra, alguma outra forma se reinventar, porque em toda crise, né, enquanto uns choram, outros vendem lenços, essa que é a realidade, então, o que você pode fazer de diferente nesse momento, né? Se assim, perdeu o emprego, se sua renda foi afetada. E é importante falar também que crises passam, né? E, e por mais que esteja sendo é, doloroso neste momento, isso vai passar, sabe? Então, é você entender o seu hoje, ver o que você pode fazer, né? Para conseguir passar por este momento da melhor forma possível, viu? Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar, deixar claro, assim, é, economize o que você puder, tá? Evite gastos desnecessários. É, tem muitas pessoas que me perguntam, Guilherme, a Mirna... É, você acha legal eu quitar as parcelas todas do meu cartão de crédito e ficar livre dele? Então, essas perguntas, o que, que eu costumo falar? Não se descapitalize, claro. Ah, Mirna, dá para eu pagar em dia. Pague em dia, ah, no mês... Né? Ah, no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto. Pague cada uma dessas parcelas em dia, mas não adiante tudo de uma vez, né? Porque você pode precisar desse dinheiro, desse valor que você tem guardado durante esses meses. É aquela mesma questão de uma pessoa que, por exemplo, junta para comprar um carro à vista, juntou todo o dinheiro, aí ela pega, compra o carro e fica sem nada. Então, ela se descapitalizou, ela não tem nenhuma reserva de emergência. E o que, que acontece com muitas pessoas que voltam a se endividar? Elas até ah, Mirna, eu vou pagar esse parcelamento da dívida, eu já reparcelei, estou pagando bonitinho todos os meses, mas ela não tem uma reserva. Então, acontece algum imprevisto no meio do caminho e ela vai voltar a estaca zero, ela vai voltar a se endividar novamente. Então, aquelas prestações né, vão se embolar mais uma vez. Então, esse é o ponto. A gente tem que entender o passo a passo da organização financeira. Isso a gente falou no curso para você conseguir, né, tocar a sua vida da melhor forma possível.
0: Sem dúvida. E eu acho que um outro ponto que é muito legal nesse momento que a gente tá passando, é as pessoas observarem as mudanças que estão acontecendo no perfil de gasto, né? É então, bom. antes a gente gastava com locomoção, com transporte, muito mais do que a gente tá gastando agora, para a maior parte das pessoas, claro. É, em contrapartida, muitas pessoas não tinham o hábito de fazer compras online e agora estão fazendo. Então, tudo isso Sim. representa mudanças, né? E a gente tem que observar essas mudanças que estão acontecendo no nosso perfil de comprador e na forma que a gente está gastando o nosso dinheiro.
1: Exatamente, até energia. Você vai gastar muito mais energia do que gastava antes né, na sua casa, para quem agora está aí no home office. Então, é um ponto a, a, você ficar atento para entender como é que vai ser o seu comportamento a partir de agora. né? Porque, às vezes, você gastava X antes né, da pandemia... Mas agora tem gente que tá gastando até mais do que antes, porque tá fazendo as compras online e fica olhando nos sites, navegando, a praticidade é muito grande também. Então, muita atenção para você não estourar o seu orçamento com essas mudanças, viu, de gasto.
0: Isso aí, show de bola. Mina. eu tô muito feliz de estar tá trocando essa ideia com você, de estar tá te recebendo aqui no nosso estúdio virtual, e a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast, e eu quero fazer essa pergunta para você. O que a palavra dinheiro significa pra Mirna?
1: Bom, o dinheiro pra mim, ele é, é um meio, sabe? O dinheiro, eu acho que ele nunca vai ser um fim pra mim. Ele é um meio de realizar os meus sonhos. Claro que acho que a gente tem que aprender a cuidar do dinheiro, né? O dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, não deixe o dinheiro dominar a sua vida. Basicamente, isso, coloque ele para trabalhar para você, porque aí sim ele vai ser um excelente meio para você realizar os seus sonhos e é aquilo que eu sempre falo com as pessoas que me acompanham, né? Ah, você gosta de dinheiro? Sim, eu gosto de dinheiro, né? Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Agora, tem pessoas que têm um bloqueio tão sério com o dinheiro que elas não conseguem nem falar isso. Elas querem ter dinheiro, mas elas não gostam de dinheiro. Então, realmente, elas não terão dinheiro dessa forma. Então, sim, eu gosto de dinheiro, mas amar o dinheiro já é outra coisa... E isso não vale pra mim, então eu gosto do dinheiro, né, e dinheiro, a gente costuma falar, né, não aceita desaforo, como eu disse, ele é um excelente servo e um péssimo senhor, então o dinheiro está assim pra me servir e pra ajudar outras pessoas, né, principalmente, então, que ele trabalhe cada vez mais, né, pra gente.
0: Isso aí, isso aí, show de bola. Bom, Mina, muito, muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite para participar da nossa trilha financeira e também aqui do nosso podcast. E para a galera que ainda não te conhece ou quer saber mais sobre o seu trabalho, onde que pode te encontrar?
1: Então, é, no YouTube, gente, é só digitar Economirna. Só você lembrar, Mirna mais economia virou Economirna. Simples assim, no Instagram é só digitar arroba Mirna, underline EconoMirna, que eu estarei por lá, viu? Essas são minhas duas principais redes também tem meu grupo no Telegram, mas aí depois que você entrar lá no meu Instagram, você já tem o link e de lá você vai pro Telegram também, viu?
0: Demais, mina.brigadão. Brigadão. E agora, por último, deixa aí aquele convite pra galera não perder a oportunidade de fazer o curso.
1: Gente, por favor, assistam Trilha Financeira. Eu tenho certeza que vocês vão amar. São muitas aulas, muito conteúdo maravilhoso, gratuito pra você. Então, vai lá, começa assistindo desde o primeiro vídeo até o último, que a gente sempre tem o que aprender, né? Por mais que a gente ache, ah, já sei tudo sobre determinado assunto, sempre tem alguma coisa, um outro ponto de vista, né? Um outro detalhe que pode agregar aí muito na sua vida. E lembra que você aprendendo, você também pode ensinar para as outras pessoas à sua volta. Então, passe esse conhecimento adiante, viu, que você aprendeu. Porque quando a gente ensina, a gente aprende em dobro, viu? Então é isso, Guilherme, o recado que eu tenho para deixar para todo mundo aqui que tá acompanhando a gente.
0: Show de bola, brigadão mesmo, tamo junto.
1: Beijo, gente, <risos> tchau, tchau, nos vemos aí em breve no curso. Isso aí, vamos
0: que vamos. Valeu, Mirna, tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Esse episódio que é um episódio especialíssimo para mim, porque a gente está falando da trilha financeira, que é um, um projeto que tem um valor imenso para a gente aqui da Serasa, porque é um passo que a gente está dando aí para toda a população brasileira ter acesso a um conteúdo de educação financeira de qualidade, de uma maneira e de uma linguagem simples que consiga entender e consiga, de fato, melhorar a relação com as próprias finanças. Então, não perde tempo. acessa agora o site da Serasa, serasa.com.br, ou pode baixar o aplicativo da Serasa e clicar no botãozinho que aparece a trilha financeira no campo de novidades do aplicativo, certo? Que você vai conseguir acessar o nosso curso totalmente gratuito, com certificado, com um timão de feras falando sobre educação financeira e que realmente vai te ajudar aí a melhorar a sua relação com o dinheiro. Beleza? Tamo junto, compartilha essa novidade aí com todo mundo que você conhece, que precisa desse conhecimento pra ninguém perder tempo e melhorar esse contexto de uma vez por todas. Beleza? Se cuida, se puder, fica em casa, Tamo junto e vamos com tudo. Valeu! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.